0: Vielleicht kennst du das. Du fängst einen neuen Job an, in der Hoffnung, dass es diesmal endlich alles passt. Aber nach kurzer Zeit stellt sich bereits wieder heraus, dass auch hier wieder einiges schiefläuft. Die Arbeitsauslastung ist unglaublich hoch. Es herrscht eine krasse Ellenbogenkultur zwischen den Kollegen. Oder der Chef behandelt dich einfach nur richtig scheiße. Und hättest du vorher gewusst dass es solche Rahmenbedingungen bei dem Job gibt, dann hättest du die Stelle niemals angenommen. Das ist ein häufiges Problem, was wir haben, wenn wir uns beruflich umorientieren wollen. Mal davon abgesehen, dass wir natürlich erstmal die Herausforderung haben, eine passende neue berufliche Richtung für uns zu finden, haben viele von uns dann die Sorge, dass wir ja nicht so wirklich in die Unternehmen reingucken können und rausfinden können, ob es dann am Ende auch menschlich passt. Und so haben wir dann immer das Gefühl, dass wir am Ende doch wieder die Katze im Sack kaufen müssen und nicht sicher sagen können, ob wir uns am Ende in diesem Arbeitsumfeld auch wirklich zu Hause fühlen können. Und deswegen möchte ich heute in dieser Podcast-Folge mit dir drei tolle Möglichkeiten teilen, wie du bereits im Vorfeld rausfinden kannst, ob der neue Job oder der neue Arbeitgeber auch wirklich zu dir passt. Auf die Weise musst du nie wieder die Katze im Sack kaufen und der nächste Jobwechsel bringt auch garantiert das gewünschte Ergebnis. Diese Folge, die du jetzt als nächstes hören wirst, ist ursprünglich mal auf meinem YouTube-Kanal erschienen und hat dort jede Menge Menschen inspiriert und das Feedback war sehr positiv. Deswegen habe ich mir gedacht, möchte ich sie auch nochmal hier für alle Podcast-Hörer, die vielleicht noch ein bisschen neuer dabei sind, nochmal aufbereiten und hoffe, dass sie dir bei dem Thema auch gute Dienste erweisen wird. Und als letztes, bevor es jetzt losgeht, möchte ich dich um eine persönliche kleine Sache bitten. Du hast es mich schon öfter mal sagen hören, wenn du die eine oder andere Folge schon gehört hast. Ich würde dich super gerne bitten, mir mal ähm, eine Bewertung bei Spotify zu geben oder bei Apple Podcasts. Du hörst es immer wieder und ich weiß, wenn ich mit Freunden rede, dann sagen die auch, oh mein, ja, abonnieren oh, und subscribe und like und so weiter. Ne? Wir ziehen die Leute dadurch einen Kakao, wir machen uns drüber lustig. Aber aus meiner Perspektive will ich dich einfach nur mal wissen lassen, diese Folgen zu machen macht eine Menge Arbeit und kostet eine Menge Zeit und Energie. Ich liebe das und ich mache das gerne. Und es ist ja auch ein Weg, wie ich am Ende meine Kunden gewinne. Aber trotzdem. Gibt es eine Sache, wenn dir irgendwann mal irgendeine Folge von mir geholfen hat und du dich fragst, wie kann ich ihnen vielleicht was zurückgeben, dann wäre das die tollste Art, wie du mir was zurückgeben kannst, indem du dir mal zehn Sekunden, mehr dauert's nämlich bei Spotify nicht, dir die Zeit nimmst und da mal in der Handy-App einfach bei Bewerten eine Sternebewertung abgibst. Und das hilft mir wirklich sehr, weil am Ende kriegen wir diese Podcasts auch immer nur wieder vorgeschlagen in der App, wenn die auch vorschlagenswürdig ist und deswegen, wenn du da halt den Eindruck hast, die hilft dir weiter und die ist wertvoll auch für andere, dann kannst du damit mir helfen, mehr Menschen zu erreichen und dem einen oder anderen, der gerade noch nicht weiß, dass es diesen Kanal gibt, dazu verhelfen, dass ihm dieser Kanal auch mal vorgeschlagen wird. Also wenn du bisher immer wieder diese Ansagen gehört hast und noch nie aktiv geworden bist, dann ist das jetzt mein kleiner freundlicher Stupser in den Hintern. Tu mir den Gefallen, du brichst dir damit keinen Zacken aus der Krone und mir hilft es enorm weiter. Ich werde dir ganz doll dankbar dafür und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und hoffentlich eine Menge Unterstützung mit der heutigen Folge. Also, let's go! Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Dieses Video ist wieder mal inspiriert durch jemanden, der von euch sich mit mir in Verbindung gesetzt hat. Und zwar hat mir Saskia eine tolle E-Mail geschrieben und die möchte ich euch mal einleitend vorlesen. Und zwar hat Saskia geschrieben... Ich habe mit Begeisterung deinen Berufungskompass abgearbeitet. Das Ergebnis war, dass mir besonders die Anerkennung und Wertschätzung und eine ausgewogene Arbeitsmenge wichtig sind. Dazu aber eine Frage. Diese Dinge kann man ja schlecht im Vorfeld eines Jobs in Erfahrung bringen. Was kann man da machen? Super gute Frage. Erstmal vorab, für alle, die es noch nicht wissen, der Berufungskompass ist ein kostenloser Kurs, der dir dabei hilft, die wichtigsten Kriterien rauszufinden, ob ein Job wirklich gut zu dir oder was notwendig ist, dass ein Job wirklich gut zu dir passt. Den hat Saskia gemacht, den kannst du dir auch holen. Schau mal in die Beschreibung rein. Und diese Frage ist super wertvoll, ne? weil wenn man jetzt äh, zum Beispiel rausfindet, dass man gerne in einer gewissen Stadt oder in einer Region arbeiten will, dann ist natürlich leicht, indem man sich dann nur bei einem Job bewirbt, der in dieser Region auch Arbeitsplätze anbietet. Aber was macht man jetzt mit so einen intangiblen Sachen, wie zum Beispiel, dass man Wertschätzung bekommt und Anerkennung? Sie hat auch so geschrieben, dass halt in ihrem jetzigen Job hätte sie gewusst, dass da die Beziehung zu ihrem Vorgesetzten so ist, dann wäre sie niemals dort angetreten. So, und da sehe ich jetzt drei tolle Möglichkeiten, wie wir schon vorab rausfinden können, ob diese neue Idee, die Berufsrichtungen, die wir gehen wollen, auch wirklich zu unseren Kriterien passt. Bevor wir da aber reingehen, noch ein Punkt, den ich noch anmerken möchte. Es ist unglaublich wichtig dass wir sehr spezifische Kriterien haben. Was die Saskia hier geschrieben hat, mit dem, dass sie gerne angenehme Arbeitszeiten haben möchte, das ist noch nicht klar genug. Damit du einen Job findest, der dann auch zu dir passt, musst du natürlich ganz klar sein, was das bedeutet. Und angenehme Arbeitszeiten kann ja alles Mögliche bedeuten. Sind angenehme Arbeitszeiten 20 Stunden die Woche? Oder ist es, dass du Gleitzeit hast? Oder dass... Ähm, dass er nicht mit Stecheuhr gearbeitet wird oder was auch immer. Weil nur wenn du das klar beschreiben kannst, kannst du dann auch wiederum im Gegenzug den passenden Arbeitgeber für dich finden oder den passenden Kunden. Also wenn du den Berufungskompass machst und die Kriterien für dich rausfindest, die für dich entscheidend sind, dass ein Job wirklich passt, wird da wirklich kristallklar. So, jetzt kommen wir mal zur Möglichkeit Nummer 1. Heutzutage können sich Unternehmen nicht mehr leisten, einfach nur noch Geld anzubieten, damit Leute sagen, oh ja, das finde ich aber attraktiv. Mittlerweile ist es wirklich wertvoll für ein Unternehmen, gewisse Dinge halt auch offen und klar zu kommunizieren. Und wenn ein Unternehmen gewisse Werte auslebt, wie zum Beispiel, dass sie eine tolle Feedback-Kultur haben, dass sie anerkennt mit ihrem Team umgehen und Mensch auf Menschlichkeit Wert legen und so weiter, also solche Sachen, die man scheinbar ja nicht greifbar machen kann, heutzutage wenn in einem Unternehmen eine Kultur vorherrscht, wo das gelebt wird und wo die stolz drauf sind, dann kann ich dir versprechen, dann wird es Indizien dafür geben. Meine Erfahrung ist, dass diese Unternehmen sehr offen damit umgehen und das ganz klar kommunizieren. Auf ihrer Webseite, auf Veranstaltungen, im Miteinander. Und es ist relativ simpel, damit die Spreu vom Weizen zu trennen, weil die Unternehmen, die das nicht leben und die nicht stolz darauf sind, die werden natürlich auch nicht so sowas dann halt kommunizieren nach außen. Die Jobs, in denen ich schon aktiv war, wo ich mich wirklich gut wohlgefühlt habe bei solchen intangiblen Sachen, die haben das auf jeden Fall ganz, ganz klar nach außen kommuniziert und da war kein Zweifel dran. Das ist die erste Möglichkeit, wie wir, wenn wir nach Jobangeboten suchen, schon mal schauen können, gibt es hier irgendwelche Indizien auf deren Webseite oder in den Stellenbeschreibungen und wenn nicht, dann ist das schon so ein Indikator, der mich stutzig machen würde. Die zweite Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass du, wenn du an den Punkt kommst, wo du dann dein Bewerbungsschreiben schreibst oder ins Bewerbungsgespräch gehst, musst du eine Sache verstehen. Jetzt geht es hier nicht mehr darum, denen irgendwie dich gut zu verkaufen. Wir wollen nicht um jeden Preis eine Zusage von einem Arbeitgeber oder von einem Kunden, sondern wir wollen den perfekten Kunden oder den perfekten Arbeitgeber finden. Und das können wir nur machen, wenn wir ohne uns dafür zu entschuldigen, voll und ganz wir selber sind. Und Saskia, wenn du jetzt sagst, mir ist Anerkennung und Wertschätzung so wichtig, dann würde ich bei der Suche nach dem nächsten passenden Arbeitgeber genau das in der Bewerbung kommunizieren und ich würde genau das auch in dem Bewerbungsgespräch kommunizieren. Dass du dich dafür nicht klein machst oder schlecht machst oder das versteckst, was dich zu dich macht. Weil, was dann passieren wird, ist zweierlei Dinge. Erstens. Es werden Unternehmen und Kunden davon abgeschreckt sein. Die werden dann sagen: nee, Auf so jemanden haben wir keinen Bock. Und das ist super, das ist eine natürliche Selektion. Da ist schon mal die Hälfte der Leute weg, die dich sowieso nicht glücklich gemacht hätten. Und zweitens passiert, dass die Unternehmen, die händeringend nach jemandem suchen wie dir, sagen: Na endlich und Gott sei Dank. Und die werden dich mit Kusshand gerne einladen, um dich besser kennenzulernen, um zu gucken, ob das auch wirklich passt. Also versuche nicht in deinen Bewerbungsbemühungen irgendwie so ein Einheitsbrei und das, was alle machen, sondern bleib da voll bei dir und sei dir treu und sei stolz darauf, dass du halt ein Unternehmen suchst, die wirklich was bewegen wollen und die toll mit ihren Mitarbeitern umgehen und da wirklich, ähm, also was auch immer für dich dann entscheidend ist, dass du das dann halt auch klar dir auf die Fahne schreibst. Weil sonst brauchst du dich nicht wundern, wenn du wieder in einem nicht wertschätzenden Verhältnis landest. So, und die dritte Option, die wir haben, um rauszufinden, ob der Job zu uns passt, bevor wir unseren alten Job verlassen, ist, dass wir von dem Gießkannenprinzip weggehen, was wir gelernt haben. Hier möglichst viele Bewerbungen schreiben und überall versuchen, über Masse was zu erreichen, sondern anfangen wirklich, das ist zeitaufwendig und energieaufwendig, ich weiß, aber ich kann dir versprechen, die Früchte, die du ernten wirst, sind unglaublich, dass wir wirklich anfangen, uns mal Mühe zu geben, rauszufinden, ob die wirklich zu uns passen. Wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten und es ist das Ziel sozusagen bei dieser dritten Möglichkeit, dass wir aus erster Hand valide Erfahrungswerte zu dem Unternehmen, zu dem Kunden erfahren, sodass wir nicht wieder dann erst im Angestelltenverhältnis merken, Scheiße, ey, ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl. Wie können wir das machen? Wir können zum Beispiel schauen, dass wir gucken, äh, organisiert dieses Unternehmen vielleicht Veranstaltungen, wo wir mal vor Ort sein können und mit den Menschen in Kontakt treten können. Kann ich vielleicht mal jemanden dort kontaktieren, eine E-Mail schreiben, anrufen? Mittlerweile gibt es auf Social Media äh, sehr gut einsehbar, ob jetzt Xing oder Facebook, sehen wir, wer in welchem Unternehmen arbeitet und wenn wir uns für ein Unternehmen interessieren und die Vermutung haben, dass das passen könnte, dann könnten wir dort über solche Kanäle Kontakt mit einzelnen Personen aufnehmen, fragen, hey, können wir mal quatschen? Ich habe wirklich Interesse, ich glaube, ich kann eurem Unternehmen was bringen, aber ich würde erst mal aus direkter Erfahrung mal hören, wie du das wahrnimmst und wie es bei dir da so gelaufen ist. Da gibt es Möglichkeiten, es gibt auch Leute, die nicht mehr in dem Unternehmen sind. Ich weiß nicht, wie das Portal heißt, aber da wird dann zum Beispiel ein Feedback gegeben, wie der Arbeitgeber war. Da kann man auch darüber wieder mit den Leuten in Kontakt treten. Also ich empfehle dir, ja, das macht Mühe und Arbeit, aber du brennst nicht wieder in so eine nicht wertschätzende nächste scheiß Joblage rein, wo du sowieso dann wieder nur rausgehst. Der Aufwand ist viel größer, in einem Job zu landen, der dich nicht erfüllt oder in einem Job Jobverhältnis zu landen, das nicht zu dir passt, nur um dann wieder da auszusteigen und was Neues zu suchen. Also zusammengefasst... Du bist jetzt an einem Punkt, wo du dich schon richtig gut kennst und weißt, was sind denn die wichtigsten Kriterien, die ein Arbeitgeber so mit sich bringen muss oder einen Job. Und jetzt geht es darum, in dieser Phase die Spreu vom Weizen zu trennen. Nicht jedes Unternehmen wird zu dir passen und du musst nicht erst da reinsteigen, um es dann rauszufinden. Und ganz wichtig ist, du bist besonders und großartig. Du musst dich nicht verstellen. Du bist ein Geschenk für gewisse Unternehmen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du dich authentisch zeigst und klipp und klar kommunizierst, was dir wichtig ist, wofür du stehst und dich dafür nicht entschuldigst. Und die Unternehmen, die diese Menschen suchen und die werden, es gibt Unternehmen, die dich suchen, wo du der beste Fit bist, die werden dankbar sein dafür, wenn du klipp und klar bist und es klar dir auf die Fahne schreibst und klar kommunizierst. Ich sage es immer wieder, für so ein Unternehmen ist es ein unglaubliches Problem, geeignete Menschen zu finden. Fachlich qualifiziert, aber vor allen Dingen auch menschlich reinpassen. Und es ist unglaublich schwierig und energieaufwendig und zeitaufwendig für so ein Unternehmen. Und der Bewerbungsprozess mag anstrengender dadurch, dadurch für dich sein, aber es ist ein Anzeichen, dass du Teil der Lösung sein willst, wenn du anfängst, diese Schritte zu gehen, wo du mehr Aufwand einbringen musst. Also sei Teil der Lösung und nicht ein neues Problem für deinen potenziellen neuen Arbeitgeber. Hilf ihnen da. Die werden sich hundertfach dafür dankbar erweisen. Okay, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und den Berufungskompass noch nicht gemacht hast, den findest du hier. Schau den dir mal an. Lass mir gerne auch eine Frage da oder ein Feedback. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut und bis bald. Ciao. Wenn sich das interessant für dich anhört, dann check das mal aus auf www.onelifebaby.com-traumberuf-finden. Dort findest du alle weiteren Informationen und kannst dich direkt anmelden. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich in Traumruf finden begrüßen dürfte. Also wir sehen uns dort, mach's gut, bis dann.